0: 大家好，我是刘亦菲。在七月底，贵州台盘村的篮球赛在我们的社交媒体上被大家疯狂的讨论，现在我们习惯叫它村 B A。为了探究乡村篮球最真实的情况，我的两位同事赵宇和李佳勇在八月份分别前往了贵州凯里市的台盘村以及福建石狮市的祥之村，实地考察了在中国经济状况相差迥异的这两个省份，在他们的乡村里，篮球是以一种什么样的形式存在的？他们回到北京之后，我们一起录制了这期节目，聊一聊他们的见闻。在村 BA 这件事上，我自己似乎看到了社区体育在中国的一种特殊的存在形式，这也是以往我们整个国内的体育相关的讨论里很少涉及到的。我希望能从他们两个人的感受里，能得到我对社区体育这个想象的一种印证。另外，这也是鹰眼时间第一次在几乎没有任何大纲的情况下做的一次纯聊天节目，希望你听得开心。下面是我们的聊天内容。Uh, 大家好，我是刘亦今天这期跟我一块儿录的是我的两位同事，呃、赵宇和李佳勇。那先跟大家稍微打个招呼吧
1: 。Uh, 大家好，我是赵宇
2: 。Hello， 我是佳勇
0: 。因为你们都分别去了贵州和福建的两个、呃、村的篮球比赛嘛，看了两地方的村杯现场，所以今天我们来聊一聊关于这次村杯的见闻和一些所谓能带给我们的思考。呃，其实我先首先想好奇的是，因为这次村 BA 一开始被大家发现，其实是七月中旬的事了。然后你们这次去贵州和福建都是八月份去的。其实这个时候，关于贵州那边村 BA 的报道，媒体的已经不少了。那你们这次去的时候，当时你们主要想好奇的东西，或者说去的目的，就主要是什么呢
1: ？呃，我他这个比赛应该是七月中旬开始打。七月十二号左右开始打，然后打到了七月底，打到七月底呢，就等于说是七月下旬开始火起来了。哎，正是因为一个摄影师嘛拍的一个视频，然后传到网上，然后大家后来来的事的事情也都知道了，就是他火起来了。然后紧接着呢，当地本来有一个这个美丽乡村的比赛在台盘和另外一个地方举行，然后这个一看哎火了，县里边立刻就决定把所有比赛都放到这个台盘来打，你会。看当地这个人还是挺会蹭热点的啊，就都说这个就就不能这个网上老蹭热点。你看这个关键时刻，大家还是能发挥这个对于新闻的敏感性，等于说美丽乡村的比赛打起来之后，就是彻底的火得一塌糊涂。应该说是从七月三十号。开始就是彻底的在全网爆火，七月三十号到八月初，嗯，火完了之后，然后这个比赛就都打完了。其实我当时最好奇的就是，因为我们，嗯，如果说八月初赶不上这个比赛了，就是过去也来不及。我当时就更好奇的就是说，说他火了之后会是什么样？就好比就很多时候我们采访，就是这个奥运冠军，哎，奥运冠军是特别火，特别火。然后他火了之后。给他的家庭，给他的家乡，给他的家庭，给他个人带来了什么东西？甚至说，这个银牌选手他失败之后能够哎留下什么？就是我觉得这个东西其实要比你。呃，看这个现场有多么火，更有意义。所以说，这也是我我当时这个比较好奇的，就是说火了之后会是什么样？它会给这个小山村、给当地的村民、给当地的这些球队、这些业余球员带来什么？这就是我决定到现场去看看的一个原因吧。因为这个小山村在贵州省的黔东南，是在贵州省。台里市台江县台盘乡,台盘,乡台盘村，你看我说这一系列行政单位，它就已经到很基层了。就是大家对于这个小山村其实了解的并不多。然后这个篮球又能给这个小山村带来什么？这个其实是我当时去的初衷的目的吧。至于说，呃，一飞之前也跟我交流啊，说什么社区化呀，其实你说这些高大上词儿，我根本就不懂，你知道吗？我我一点都不明白，我就是带着对于这个呃篮球比赛能带来什么改变的初衷去看。那当然，接下来节目当中，亦飞你也可以重点介绍一下你对于这个社区化的理解啊。嗯
0: ，好，这这个我们可以之后聊。就是我先先顺着那宇哥刚才说这个问下去啊。就是那你去之前的时候，你有没有一个期望，或者说你预期能在这个台湾村看到什么景象？那你实际上又看到什么？有没有什么差异跟你想象不一样的，或者说印证你的想法的？
1: 呃，我其实去之前啊，因为这个跟咱们单位的相关人也也做了一番沟通，他们觉得这个不能随便去，哎，你得先先了解一番你再去。所以说我当时去的时候，我已经打了一圈电话了，就基本上我要采访的人，嗯、呃，我已经聊过一遍了，就是有一个初步的印象。嗯，说实话哈，我去的之前。就是在没打这一圈电电话之前，对于当地的这个篮球，你就看那些视频，你包括看一些报道，了解的也不是很深刻。我我我觉得当初那那很多报道其实特别片面，你知道吗？就是说没有把这个呃事情完完整整的交代清楚，也没有把我想知道的东西都告诉我，就是它有很大的这种缺失。然后我打了这一圈电话之后呢，也是这个糊里糊涂，反正就了解到一半啊，最起码更清晰了。然后等我到了那儿之后。我才慢慢发现这是一个怎样的村子，它是一个怎样的篮球比赛组织。当然，可能说我之前通过这么多努力都没了解，就是因为我这个领悟领会能力太差了啊，就是领会能力太差了，就必须得到现场去看看，你才能更更清晰的认识。到了之后，我会发现其实它嗯更原生态吧，包括这个村子，也包括这个篮球比赛本身，包括它的组织等等，都要比预想的。要原生态一些，还有还有一点就是，可能大家都报道这个火怎么火，但是我会觉得你去跟当地的人聊，包括跟这个呃外围的一些人采访，其实这个火只是说大家愿意看这个热闹的篮球比赛，它对于真正你说篮球的这种氛围文化，在当地，嗯，最起码我没有感觉到特别特别的深，所以说在这样的情况下，其实我们第一篇报道也。也也说了一些东西，然后接下来还有第二篇宣泄过后，哎，这是我之前想，对，喧嚣过后，对，喧嚣过后，嗯、这是我之前嗯想的一个是想关注的吧，反正也希望大家能够继续关注我们的报道，包括佳勇的第二篇的报道，嗯
0: ，啊，那我特别想问一下，就是组织这些比赛的他是就什么样一群人？比如是比如说像村支书这些组织的吗？包括来打球的人、看球的人。他们是去外地务工然后回来的，还是说一直在本地的这些人？就是这个比赛的情况大概什么样的？他
1: 的比赛组织啊，就是当地的村民。嗯，因为这个村支书我们也采访了，村支书，呃，他的说法就是，哎，他现在已经很官方的，也就是说法，就是村里主要村委会啊，主要主要负责把握大方向，然后会做一些这个辅助性的工作。但其实我觉得。村委会的人也会参与到这个赛事的组织当中，因为人毕竟太少了。他有一个篮球协会，呃，基本上都是村里的这些年轻的、相对年轻的人吧，然后来组织这个比赛。他们的说法是都是无偿的。然后很多人也之前在外出打工，然后会在这个期间，呃，回到家里边，回到家里边帮着组织比赛，也打篮球。然后他的这个篮协的，呃，嗯，会长吧。陈江龙，他就是呃，他原来说特别喜欢打球，然后这个打球有的时候老板不批假，呃，干脆就老子不干了，老子必须得回家打球，然后这工作我回去再找。哎，我觉得就是这个可能就是一种最淳朴的这种热爱吧。然后他跟我说大概四十多人吧，这个篮球协会就是说你你他没有说门槛，说你只要呃年轻人回来了就加入到我这个协会，你就组织比赛，你不想来也得来，你你必须得组织起来，因为我们人。太有限了，从恨不得这个从早晨起来，九点多就开始，八点多就开始忙活，然后有些比赛比如打到凌晨三点，然后他们凌晨四五点才能休息睡觉，然后你会觉得这个这个组织还是挺挺正规的，然后每天打完了这个凌晨三点比赛，还要开个总结复盘会，哎，就跟这个很多单位一样，开个总结复盘会，然后总结一下这个比赛，嗯，我就觉得就是也挺辛苦的吧，然后他们都说是自愿的呀，义务的。啊、嗯，等
0: 等，所以我听起来感觉像是这个比赛办的是有模有样的，还有这种总结复盘，但是大家都是从外地回来，年轻人为爱发电，这种免费去做的这件事儿，并不是说出于一些商业东西的考虑。因为前几年，呃，也有媒体报道过，像国内的这种野球江湖嘛，会有很多人靠这种打野球挣钱，甚至雇佣一些外援雇佣军来参赛。所以这次在贵州看到的，实际上是非常本地化、原生态的这些人，并没有这种。呃，野球江湖，野球商业这种这方面的东西是吗
1: ？呃，意飞是这样，就是他这个村与村的比赛，呃，就是在这个地方，因为这个地方它相对来说没有那么发达嘛，所以说它更多的还是村民之间进行比赛。但是它之前就是美丽乡村比赛之前的这个比赛，它有很多组。比如说，呃，这个，呃，有村村组，有成年组，有这个青年组啊，女子组，还有一个是开放组，就是自由组。开放，不管是开放组还是自由组也好，他是允许社会各界都报名。比如说，一飞，你跟谁关系好，你就可以组个队，交二百块钱报名费，就能参加这个比赛。他们过去说也有很多来自，比如说，呃，全国各地的，嗯、呃，都来这儿打比赛。嗯，还挺多的，而且其实，嗯，我也跟一个在贵黔东南地区的，呃，资深的这个呃业余比赛的人聊过，他叫这个罗小开，他被称之为黔东南第一中锋，他就是过去，过去代表什么凯里市啊，然后代表这个丹寨县呀，都打过比赛，而且还拿过这个黔东南地区运动会的冠军。他就说自己经常会被叫到各种球队去打球。我说你这个呃算没算过自己代表多少队打过比赛？他说没算过。他说你就想吧，我拿到的这个冠军奖杯就有八百多个。完，然后我觉得哇，你这个太太资深了，而且而且他这个确实能够靠打球挣到钱。他说这么多年二十年下来吧，然后呃靠打这种业余比赛挣到的钱有五六十万，甚至说七八十万。就已经，我觉得已经相当是就在那个地区已经相当不错了，但是他们就是特别清醒，呃，就是说没有说我把这个打野球当做终身的这个职业。一个是这是吃青春饭的，可能做不到；另外一个可能在这他觉得在东南沿海，比如说嘉永去的福建呀、广东这些地方能够做到，但是在这个贵州这地方可能做不到。你不管你挣多少钱，嗯，还得有一个份一份工作。现在这个罗小开已经三十五岁了，他也说这个随着年龄的增长，可能体能状况不能支撑自己总去打球了。现在只是说挑一些比赛去打，所以说。最终的归宿，你还得有个上班的地儿，所以他这么多年一直是是这个，呃，有上班的地儿，然后去打球。但是他有一点，他说好处在于什么？就是你打球好。很多单位是抢着要你的。你想他，呃，高中毕业之后也没有上大学，但是他去了很多不错的单位，有比如说台江县的运输运输所，然后这个呃凯里市的机场，现在在凯里市的北控水务公司上班，都是非常不错的单位。就是因为他打篮球好，所以说才能才能有这样的机会。嗯、呃，我觉得就是这也是篮球给他呃生活带来的一个改变吧，嗯。
0: 确实，尤其是在前几年，也会有很多公司专门雇一些打射打的好的。平时可能需要干的事情没那么多，但关键时刻要打比赛的时候，要代表公司上。对我也听过这种
2: 。我记得应该是十年前的时候，东莞就会有这种招工的启示，就是说，呃，底薪两千五，还或者三千块钱，然后你什么都不用干，嗯，你就是到时候去打打比赛就可以了。很多人都很羡慕，说我我全年都不用干活，然后就是打了比赛，我就能。就是有几千块钱，也不用坐班啥的、嗯。估估计现在在在,在广东和福建还是会有这样的，包括工厂啊和一些，呃，像我去福建的时候，听到有一些打球打得好的，还会去什么公安局啊、供电啊<哇>然后地方。当然，他可能是<这 S 1> 是,是推荐过去这吧，这能播吗能自己自己有一些有一些后台吧，嗯、我也不知道能不能播。<我>你 OK，
0: 嗯，反正这基本上让我们了解了整个参加这些村别比赛的这个人员构成吧。哎，对，呃，宇哥，我特别好奇一点，就是我看有一些报道说，呃，比赛有成千上万人看，因为我也看到现场图片，看起来确实是很壮观的。但是成千上万这个数据，就是你从现场感受是什么样的
1: ？呃，这个报道的数字是说一超过一万人吧，这个上万人来观看。然后，呃，我觉得刚才你说这个词是咱们的报道，你看一定是认真读了咱们的报道，就是我觉得用成千上万这个虚词儿，呃，更更能够说明现场人多吧，因为呃，当地你如果跟当地人交流，包括这个拦鞋的人也好，村支书也好，他们都会说超过肯定超过一万人，甚至说两万人都有可能。我觉得这不太现实，因为嗯，我们可以看到，就是它这个确实有看台，但是两侧看台加起来总共就是这个长度，其实就是一个篮球场，包括两个篮球场的宽度，基本上就这样。那我们如果算一下哈、啊，就是我们拿拿自己最简单的这种常识来算，呃，一个篮球场的。长度是多少 ？OK， 我们就算三十米，三十米。那一个人的就坐在那儿，他大概占嗯占五十公分是吧？五十公分，那就是说等于一一列看台可以坐六十人，是这意思吧？呃，是二十层就是一千二百人，对吧？一千二百人，呃，那就是我们如果再让它挤一挤，一千五百人，这个是一个呃很很大很大尺度的估计了。然后另外一侧呢，它只有呃六层。六层呢，就是一层是多少？一层是六十个人是吧？六十个人乘以六，三百六。我们就算五百人吧，那就是两千人。两千人，那可能说这个场地里，因为只有一个篮球场在打嘛，场地里包括山坡上这个村委会的二层平台等等，嗯、呃，再算两千五百人，那可能也是五千人。那我觉得这应该也，在我的判断来讲，应该也就基本上这样了，因为因为他村庄很小。就是从村村庄的另一头走到另外一头，嗯，大概也就是一公里，然后只有一条主街，就这样一个村庄，要如果容纳一下一万多人，甚至说两万人，我觉得难度还是比较大的。但是可能大家还是希望通过这种，呃，夸张的方式呢，让告诉大家，其实当地对于篮球的这种热爱。告诉大家，就是呃，人们对于这种正常生活秩序的一种渴望。其实，嗯，我觉得那个现场拍的视频也好，照片也好，真的挺亮，让人震撼的。我不想去怀疑这个说超过一万这个数字，我只是嗯，希望就是大家能够有一些独立的去思考。呃，我觉得就是这样的一个小山村，它能有有一千人到现场去看。就已经能够震惊很多人，就已经证明当地人对于这个篮球的喜欢、热爱程度超过了很多有职业队的地方。我、哦、这，我觉得这就已经非常、非常的让我觉得好和感动了。嗯
0: ，对，因为我我一开始看到有的说一万人以上这个数字的时候，我会算一下，因为一般国内体育馆比较大的体育馆容量也就是一万多，像五棵松差不多就是这个数量。而 CBA 很多中小球队的场馆甚至都不到一万人，就是 CBA 的平均上座率，呃，有我忘了具体数据了，但我觉得基本上是很难上一万的，就是即使在疫情之前啊。所以如果这个村 BA 现场有超过一万人，我当时对这个数字也是有一点点怀疑。
1: 对，对，因为就是当时你知道有一个球迷，他是专门嗯，他去凯里出差，然后带着两个朋友专门绕道来这块看一看这个球场，来这打打球。然后他当时一个这个两个朋友就争论起来了，一个朋友说啊这个这个比赛呃肯定能坐一万多人，然后另外一个朋友说说你见过一万人的球场吗？他说我没见过，他说那你为什么说一万人？那个朋友他他还是比较冷静理智啊，他因为他经常会看去现场看比赛，然后他说网上说的，当时我实在受不了了，我当时就接过话我说网上说你就信吗？你什么都听网上的吗？我当时因为我对这种就是说没有独立思，我我当然不是说批评那个人啊，我就是说我对这个这种这种就是说哎人云亦云，然后看到有有什么人说是是就然后不加思索就说是的人，我是非常的不不喜欢。我当时就把刚才咱们算的这笔账跟他算了一遍，当是我算的可能更保守啊，但是我就说这个绝没有一万人。然后哎他他听了之后，嗯是这么回事。哎然后他还问我为什么网上会这样说呢？我说现在网上说的东西多了，你都。信吗？所以我就觉得，其实这个大家还是应该有一些这个独立思考和判断的能力。但是我说的所有这些前提，并不怀疑当地人对于这个篮球的这种热爱和热情。啊，对，遗遗憾的是我没有没有看到。呵
0: 呵所以你是去那儿这几天，只是找这些人聊了聊，但是现场已经没有比赛了。
1: 呃，我我去到那儿，其实另外一个镇子呢有比赛。有一天晚上，我都已经跟这个，比如说就当地的这个他们要打球的人，正好这个台办村还有比赛，我都跟他们联系好了。我说 O OK， 晚上比赛的时候，到时候我我跟你们一块儿过去，因为得有车嘛。他们呃不是很远，但是也得有车过去。说没问题，然后结果上午告诉我，哎不行，去不了了，因为疫情这个比赛要延期了。我说延期到什么时候？他们不说不知道，然后就就就没去。其实听说另外一个镇子那个比赛看的人也也很多，但是那个篮球比赛没有看台，没有看台，就是只能大家围在场地边上看。那可能你围围三层人，基本上在在在外边就看不
0: 到了对，这个这个跟现在 CBA 啊这些很多比赛都。都一样吧，我们也没办法。对，那呃，问嘉勇吧，就是嘉勇这次在福建，呃，是看到比赛了。就你，你去福建之前，对这个比赛有抱什么想象吗？因为你也是你是广东人嘛，离得也不远。到了之后看这个比赛是什么感觉？
2: 其实我这次去就是很多阴差阳错和就是巧合凑成的吧，因为一开始是去福建有一个出差，但是那天是发生了什么事情了？就是那天晚上我刚好去出差，晚上的时候我就在酒店、呃。编辑刚刚跟我说这个这个话题的时候，我一开始还不是特别的。就觉得有意思，然后我一开电视，那个电视的那个新华社的那个直播就在那直播贵州那边的那个村 b a、嗯、我就看到了那个画面啊，虽然说可能没有一万人，但是那画面确实挺震撼的，就是他用那种无人机俯拍的那种画面。然后我我确实就是疫情已经蛮久了嘛，已经很久没有在这种现场看到有这么多人的比赛了。然后当时我就觉得，如果我身边真的有的话。我想去看一场球，就是我我的初衷可能就很纯粹，就是说我想去看一场球。然后过了一天晚上，第二天下午的时候，我去那个，呃，有一个做鞋的一个企业，当时有一个小伙子就在里面玩手机，然后我就问他说说这个，听说这个福建晋江也有很多这种村杯的比赛，呃，你知道哪里可以看这个村的篮球赛吗？他一开始我以为他会就是。觉得说啊，我不知道，或者是怎么样，就是推脱一下就完事儿了。我也是随口一问，也没有说一定要达得到什么什么回复嘛。然后结果他就直接给我推了个 A P P， 不是直接给我推了个公众号。公众号对对对，他公那公众号叫起点 Life， 就是应该我看运营时间也不是很长，大概就两年左右吧。但是它里面每天都有，基本上都有五到六条这个推送。然后推送是每个泉州市每一个村。村的篮球赛，然后还有一些就是可能是小孩子的十五岁的、二十岁的这样子的一些篮球赛，然后他的那种日程就特别的紧凑。那个小伙子还跟我说说，啊，你要去哪里？你实施那个地方哪哪个地方今天已经打完了，然后离这三五公里的地方今天晚上就有一场，你不用去那么远，你可以在我们这看。然后当时我就挺诧异的，因为我当时觉得，就是虽然说村 B A 可能火了，但是可能没有这么大家都知道的一个场。但是当时我就是真的就随口问了一个人，然后他就这么详细的跟我说，然后当时我就觉得挺好奇，我就觉得说，嗯，晚上我要确实一定要去看那场比赛
0: 。嗯，你、就是泉州还是晋江的
2: ？呃，我我去的是泉州，然后实施是在泉州的，呃，是泉州下面有好几个。县级市，晋晋江和石狮是隔的差不多有一个小时吧。我当时是在那个晋江的陈埭，然后晚上我打了一个多小时的车去到石狮，差不多一个海港的地方，就是一个小渔村那儿。嗯。然后他们就在那小渔村旁边一个篮球场那打。然后当时我我我就有几个好奇点吧，一个是大家是怎么看村杯这件事情的，因为不是在我们这儿，就是不是在福建。说起来的嘛，贵州说自己是自己的村 b 圣地嘛，然后他们是怎么看这个事情的？另外一个就是这个东西，福建这个水平跟其他的地方的水平是不是差不多？嗯，这其实我当时也没有想那么多嘛。嗯，然后当时呃我去到那儿之后，晚上的时候，那个有一个接我的小女孩，大概二三十岁，然后她当时。有一个细节，我也觉得挺有意思的。他其实不知道这个村 BA 叫村 BA，、嗯、他不知道这样读，你知道吧？他在说：“你说的是村霸吗？”他就是
0: 说：“<霸>对。哦”他说：“对对对
2: 。<么>他”他他他当时就说：“你说的是村霸吗？”然后我说：“什么是村霸呀？”然后我想了几下，我才想起来说：“哦，你说的是村 BA。”然后后来我去了那时候，我就觉得说这个可能也是一个细节，表示说其实大家也没有那么关注村 BA 这个事儿。他就是。看到了，知道这个词儿，嗯、但是他可能都不知道里面的含义是什么，嗯、他就是知道这个是打球赛的。嗯，对，很多老人家他其实也不在乎这个村杯什么的，也没有说争什么是圣地啊，反正就是来看球赛嘛。然后至于他们水平嘛，就是因为后面有聊一个这个华侨大学的以前的主力队员张嘉斌嘛，他以前二二零二二零零二年的时候就在华侨大学。然后后来天天都在就晋江到处的去打，他应该也在贵州有打过。嗯然，然后他就是
0: 属于那种野球江湖，靠打球为生的那不不，他是
2: 那种 CUBA 的球员
0: 。现在对
2: 他他已经<是>他已经毕业了嘛？啊、哦，毕业了之后就没有继续打这个打篮球了，他现在创业去了。哦，对对，反正他在华侨大学的时候，华侨大学跟当地的那种政府。就是当地的那种呃村里面的篮球赛的合作是很紧密的。他说一一年大概要打个一百多场，然后他自己一天可能就要打七八场这样子。其实这个就是跟就是民间和高校以及这种专业的培训之间，嗯，我觉得还是有蛮强的一个联系。但是说合作方面，他们其实没有什么特别的合作。比如说我我以为他们一开始会说这个两者之间会签一些什么什么。对，比如说你这个一年到我这儿打多少场比赛，我赞助你什么这样子，然后我，然后其实人家根本就没有，没有想那么复杂，就是说你来打球赛吧，
0: 嗯、就是交流，对
2: ，嗯、就是交流，积累一些经验啥的，就还挺纯粹。
0: 对，那你看福建这边村边的时候，会觉得，就因为刚才讲贵州那边是比较纯粹或者说淳朴的那种状态吗？嗯嗯、福建这边会不会因为福建的经济明显更发达，嗯，它会不会有一些商业气息更浓的，比如说很多很多赞助商在场边？嗯然后很多人从外地来的这种找外援，这种情况
2: 。呃，我我当时看的那一场啊，人不是特别多。这个这个，我数了一下，估计是两千人左右。哎、<有>这这很
0: 多了。对，啊、
2: 他那个台不是特别高，呃，应该没有十层。然后就是一边的那个看台没有十层，然后它应该搭起来这么这么高也不是特别安全，所以它一般都不会搭那么高。然后它是一个比较基层的那种村嘛，所以它其实水平不是特别高。然后他们应该是那种层次的话，一场球，呃，每一队就只能请两个外援。它这里面的外援是指就是不是自己村的，哦、对，不是自己村的都叫外援，不是说老外那一些。嗯,嗯，对对对。然后当时在那看的时候，呃，进场有一个特别强的感觉，就是赞助的横幅特别多，就是围着那个篮球场，全部哗哗哗的，大概有一百条。然后这个就是一条一条竖的那种，<笑>就是那种横幅倒过来竖着。
0: 挂在这儿，啊、对对对，<白>然
2: 后一条一条接着在挂的那儿，是红
0: 底黄字的那种吗？对对对，就是那
2: 种，就是挂了一场，从这边的边上挂到那边的边上。然后我我我就问村民啊，这个要不要花钱？他说不用花钱。然后我说不用花钱为什么要挂在这儿？他说这个是那个就是捐了，就这个这个比赛本身是要筹钱去打的，大概十万十、嗯、万块钱，二十万。呃，二十万的比赛都有，然后这些钱主要就是从这些个人啊、企业啊这些筹钱过来打，然后筹钱就是捐捐钱的这些企业，他就会会给一条这样横幅的曝光，然后挂在那儿。就他们理解的不用钱，其实在我们这理解，可能就是花钱买了一个广告广告位吧。嗯嗯、对对，而且他因为当地会有直播什么的，嗯、他每次都会出场的时候都会扫一遍那个横幅，嗯、然后有时候权、那、益、个、给到对<笑>对，对<吧>然后那么有些解说还会说口播的时候还是说、嗯、呃这个中场的这什么礼物是由什么什么地产提供的，嗯、就这个。就他们已经表现得很自然了，然后村里面其实也不会说觉得这是广告啊什么，嗯、他们他们反而会觉得说，嗯、这是别人呃捐捐赠的钱，觉得很就很感恩，或者是就是这个东西很能接受吧。嗯、我觉得这个已经是刻在他们骨子里面了吧。嗯,嗯对
0: 。福建人会做生意。<笑>是。<笑><对>他们
2: 的奖品明显也也比较高嘛。哦， oh, 对，<样>因为我
0: 之前看到贵州的比赛说，第一名一头牛，<笑>第二名。羊，然后第三名小猪崽儿，呃，宇哥是这样吗
1: ？呃，不，不是，呃，你看这个，因为就我就觉得现在很多报道其实是偏差。他你说的这是美丽乡村，就等于说政府和体育局组织这个比赛，他呃要求都是村村里边的人啊去打的，各村啊就是说哪儿的村就必须得是本村的。然后他最后的这个奖品，就像你说的牛啊、羊啊、猪啊。然后都是这个，比如说养牛大户啊，然后养羊大户啊，养猪大户赞助的啊，这个是没有问题的。但是他村里的比赛，就是不是这个美丽乡村的比赛，村里的比赛是有奖金的，而且这个奖金也是呃吸引外边人来打球的一个很重要的因素。呃，之前村里边组织的比赛，村村组第一名的奖金是八千零六十六元。然后那个中年组是四千零六十六，最高的就是自由组，两万零六十六元，就等于说这个自由组，呃，报名费是两百块钱，你报这两百块钱，你谁来打都行，你也不用说身份验证，因为自由组本身就是都是自由的，你你找外援就没有，不存在外援嘛，你找外国人都都可以，就是你，但是没有啊，没有。
0: 几年前的比赛可能还有
1: ，呃，几就是他这还不一样，就是像他这种山村组织的比赛，可能不会吸引说，哎，那么正规的说带外援呐，这带外国人这种比赛。呃，过去我也我也采访了，就是像罗小开他们打这些呃更市区化的一些业余篮球比赛吧，他们也打过带这个，比如说 CBA 退下来的球员呀，带外援的这种比赛，也都是呃为了一个就是冠亚军呐、啊、这个去争夺。其实外界总是会，嗯、呃，比如说，哎，他这个比赛就一定是什么样，一定是带外援，一定不允许带外援。嗯，不是，我觉得他是相对比较随意的，他会分组，就是比如说自由组，你就是谁打都 OK， 只要你在这个打比赛的时候不犯法、不犯规、不不怎么着、不违、不有什么越界行为，就都 OK， 是吧？就大家也完全是一个相对自由的这种平台。那如果你说要参加村村组，那就不行了，村村组
0: 那就是本村的，对
1: ，必须查身份证。嗯、他们说啊，必须查身份证，就是说你这个身份证，比如说我的身，我是这个村子出生的，然后我、嗯、那个可能这个过几年之后不在这个村子生活了，我的身份证也换到另外一个地方了，那对不起，你不能参赛。你虽然是这个村子出生的，但你身份证不是这个村子也不行，就是他会有很多的这个限制。但是你说这种自由组、公开组就没什么限制，就就就随意一些，我觉得挺好的啊。嗯
0: 、那就是你们去完这两个地方，因为最近村憋这个话题很火嘛。但实际上，村 b 这个名字，我在看1819年当时关于野球的报道时候，已经在用村憋这个说法了，这完全不是一个新的说法。而且，嗯、呃，这种民间篮球赛其实应该一直存在。那你们去完之后觉得，呃，这次村 BA 这个话题能这么受关注，就呃，除了大家很久没看比赛之外，有没有什么呃，他们确实做出一些变化地方，或者说做的特别好的地方，让这个事儿火起来了？但我我是假设啊，可能也没有
1: 。对，我觉得一飞你说的太对了，你说太对了，你现在就发现一八一九年其实已经叫这个村 BA 了，是吧？对，那就是说，其实这个东西，嗯，它还是一个互联网语言。我我觉得啊，它还是一个互互联网语言。其实我个人特别反感这种互联网语言，什么这个呃，这个这这个、这个、七七就就我忘了我我我记不住，因为我特别反感这些语言，就是经常会原来我也在互联网公司，然后经常会说一些我听不懂的这这这些所谓的这这这这这些乱七八糟的互联网语言，我特别特别讨厌，特别反感。包括网上现在这些什么、呃、这个呃这个木木有乱七八糟，就这这,这些吧，我觉得这些互联网语言它一一定是没有生命的。一定是是是是,是没法发扬光大的，就是我觉得就正常说话，你该是什么就是什么，就村里的比赛就叫村里的比赛，就就因为我在刚才佳勇也说，就没人叫村 B A， 就村里的人就叫我们村的篮球赛，美丽乡村人他都不愿意提，就我们村的篮球赛，他们分不清那么多。
0: 对，村 B A 是。村 BA 是媒体包装的一个概对啊，就
1: 就就对，但是他会在互联网上发发酵。呃，我觉得就是说，可能之前这个，因为你关注到他，呃呃，一八年一九年可能不像现在这么火，是这样吗？我
0: 对对，当时大家关注的没有这么基层，大家可能当时媒体关注的是一波那个打靠打野球挣钱的这个野球江湖，而不是这么纯粹的、
1: 呃、野球江湖，嗯、是吧？对，对，现在就是就是就是你说这个呃，村村 BA 他火了。我觉得没什么变化呀，没有任何变化，就还是这么打，还是这个、呃、原来的这种组织模式，原来这种观赛人数，呃呃，然后只不过他在这一个嗯、呃、契机啊，是吧？我我之前这个开会的时候，我记得富哥说过一一句话，我特别认同，就是说什么？他说这个时代给了这个比赛的一个触发点。我觉得我非常认同一点，就是就是刚才一飞说的，就是大家很久没有看到这个，呃，有观众的比赛了。你包括 CBA 也好，包括中超也好，都是弄赛会制啊，又封闭啊，又这个那的，哪怕恢复主客场，也球迷也不能进场，恨不得一场比赛只能进一百多人。那你这个职业比赛有什么意义呢？对吧？你总这么弄。你总这么玩儿，他还叫职业比赛呢吗？对吧？你总是老弄这些乱七八糟，弄一些伪职业，那干脆咱也别就是说弄什么职业联赛了，咱就弄弄弄点这个赛会制不就完了吗？大家是因为有这种愤怒的情绪，有这种不满意的情绪，所以看到哎，你看这个小乡村的比赛能有这么多人，为什么他行我们不行呢？对吧？大家是因为有的时候可能没法改变很多东西，愿意借助这个东西去发泄心中的这种不满，然后才促使他火了。那就当地人说，我们这原来就这样，只是你们不知道。对吧？那个，你现在你们都来采访我们，原来你们怎么不来呀、啊？我就记得那时候郭德纲不就说嘛，啊，我原来这个说相声就这么好，那你们都不来采访我，火了，你们天天排队来采访我。原来你们去哪儿了？所以，所以我就觉得，就是他只是说，在这种特定的时期之下。呃，有了这样一个触点，然后正好有那么个摄影师把它拍了，然后这个发到网上，是吧？国务院发发言人赵立坚同志又又这个在呃社交媒体上给了一把加持，所以说呃，他他才他才一下子就就火了。嗯、呃，我觉得他没有什么这种改变呀，也也也没有什么嗯不一不一样的，但是火了挺好。就是这个东西，就是大家你会发现其实。现在搞职业体育的这些人也会关注这些啊
0: ，他们也羡慕
1: 。嗯，不是羡慕，就是说他们也希望呃我们的职业联赛能够有所改变。当然，现在也是在慢慢告变好啊。我篮球不太了解，但最起码足球，你看恢复主客场了、啊，有些比赛，你说大连能进两万人了，哎，我觉得这也是进步，慢慢来吧。但是就是我们别倒退，是吧？现在恢复主客场，了，有这个。呃，有十一个城市有主科长了，甚至说未来会更多，一点一点来。星星之火可以燎原，千万不要放弃啊
0: ！对。而说回这个村边啊，就呃、哦，我刚才听你描述，我会感觉是不是呃，外像我们这种外边的媒体、外边的人，在从他们村的这个比赛上去找这种意义，实际上对他们来说没有这么多概念意义可言，只是我们外边这些人赋予了他这些东西
1: 。对。对，就就包括咱们也是在不断的赋予它东西，我觉得这个附加的东西太多了，嗯，当然是好事儿啊。就是说，我们通过赋予这个东西，让大家看到，你看，嗯，这个可能过去乡村篮球也是这样，但是没人关注，或者说关注了它也没有特别火。现在呢，可能它起到一个示范作用，会让更多的人，呃，比如说更多的乡村。更多的地方的人能够组织起比赛啊、哎，毕竟我们也希望这个人的这个业余业余文化生活更丰富嘛。你看我说的很官方是吧？现在<笑><笑><笑>就就就是说我我是觉得真的挺好的，就是说如果说我们能有更多的这个呃村的比赛，哎就，你看我现在也能拔高到社区的程度了。如果能有更多的村的比赛、社区的比赛。哎，那是我们的这个体育发展会更好。哎，一飞，你赶紧阐述你的社区社区院则
0: 。好好，那嘉友，你在这儿有什么补充的吗？
2: 我、嗯、我。我我我其实挺好奇的，这个村 B A 火了之后，这 C B A 的球员对村 B A 怎么看的？嗯，因为当时不是姚明他他他也看了这个村 B A 的报道，说觉得呃挺想去看一场的嘛。但其实没有怎么看到说有 C B A 的球员去去关就就去发声啊什么，可能是我自己没有关注到。然后我当时在在现场的时候有一个感觉就是。呃，村民其实不知道村 B， 但是会把自己村和 CBA 和 NBA 去对比，嗯、有有几个细节吧。一个是我问那个带我去看比赛的小姐姐说，他们看 CBA 吗？他们说我们不看 CBA， 我们 CBA 有什么好看的？观众也没有我们多。然后这个这个。打的也没有我们看好看，然后也没有我们自由。嗯、然后他说我们不怎么知道 CBA， 但其实他对这种退役的或者是现役的 CBA 球员来自己村里打比赛，这个他特别敏感，就是、还是很自豪的。对，还是很自豪的。嗯、就他这这个反差，我就觉得就还挺有意思。但是我问他你看 NBA 吗？他说我看我，我我是热火的球迷。就是我感觉他已经跳过了这一集，然后去就是把自己的村可能这种热闹的程度啊，这种受受关注的程。度。去跟，就是就跟其他的这种。这种规模或者是国际上的一些一些比赛去去看球，而且他还很自豪的说，呃，什么什么时候这个 NBA 有哪一些球员可能会来、哎、我们这打过、啊哦、就中之
0: 前中国行的那些人，是
2: 不是不是，他应该就是像白巧克力，就威廉姆斯，嗯、他之前有应该是带过几个原先 NBA 的球员去过他们村那打过一场比赛，然后然后他就特别记忆深刻。然后我发现就是我我这次去聊的那几个人，他们都说。说这件事儿，就是都会，就是他，就算我没问他这个事情，他最后都会跟我补充，哎，我补充一点，这个白巧克力曾经去过我们村，就是他对这个东西就很很敏感，然后，很强调，我就觉得这这件事情还挺有意思的，然后，然后我觉得这个村边对,对我们来说，我们这个关。就我们这种媒体或者观众或者是他们来说，是不是会有一层意义？就是我我瞎猜啊，就是我们可能对于 CBA 和 NBA 这几年的发展，或者是这种观观赏的程度，确实不是特别满意吧？就是觉得说，你村村 BA 都是 BA， 为什么村里面打的其实还挺好看的？你你 CBA 现在又空场，然后 NBA 现在老是出这种什么就球员。就是跑来跑去，然后打的也，跑跑<笑>就是，就是反正就是各种各种。你看杜兰特又又突然留队了，嗯啊、这种事情就突然间，虽然他很有流量，但是让我们觉得说这个观赏性啊，我我个人是觉得没有那么好看。嗯、然后我也觉得会不会有这种原因是这个村边可能在衬托的其他的，比如说 CBA 啊。有空场啊，大家也没有什么，就看看的人也很少啊，关注人也很少啊，嗯、反而是这个村里面比赛更加更加好看，大家其实也有一些不满意吧
0: ？嗯，啊，我我觉得应该是有的。对，这正好就接上我其实今天我最想聊的这个事儿，啊、也是宇哥刚才提到的这个社区性的事儿，因为呃我们现在说各种体育社区，其实第一反应都是网上的社区，虎扑、懂球帝，我们讨论的。社区里讨论的内容都是 NBA 五大联赛这种特别遥远的东西。就我一直在思考，在中国体育的我们说大点土壤里，存不存在社区性或者说附近性这个东西？呃、哎，因为我们老说，呃，欧洲的体育，尤其是足球嘛，说它是根植于社区的。像可能几个街区就有一个足球队，然后他们这种街区队之间的比赛，这种社区联赛，其实是整个。欧洲足球金字塔的底部，就是跟有这个金字塔之后，这种自下而上的文化，然后有了他们整个欧洲职业足球的一个根基。就，但是我觉得这种话题在中国的体育里面很少被讨论。就我不知道你们看没看过一个，呃，因为我是博是北体出来的嘛，当时我们学一门课叫体育概论，那个体育概论里把呃中国的体育事业归成三部分，一个是竞技体育，一个是群众体育，<笑>一个是学校体育，就是。没有，呃，在我的理解里，这三个部分是跳过了社区这一层的。你像群众体育，虽然可能包括一点，但是群众体育我感觉它更像全民健身，呃，往往是个体参加的，然后很少有这种，呃，大家附近的人在一个，比如说街道或者社区这种人联联系起来的这一个层级。对，就我举个例子，就比如我、呃、其实我当时在英国的时候上学是考那个英足总的教练证，最低级别那个 Level One， 然后他们那个结课的时候。会让你带领当地的就是青少年队，比如说每两个人当一个教练组，带领这个队互相比赛。这像这些青少年队，就是他们呃社区队的这个晚上的夜兴趣班，相当于就是应该周三、周四晚上他们出来踢比赛，正好帮我们这些菜鸟教练练练,练手。就他们这个队是一直存在于每个街道的，随便就能翻出来好多。他们这个都不是某个顶级职业队的青训，而是本来就存在于。他们这个呃街区里的，包括有青年的，有成人的，大家随便组个队就就踢了。然后每周有比赛，我会看在这次村 BA 的这种报道或者大家对他的关注里，看到说可能在我们这些小山村里，反而有有这种中国式的体育社区这种影子。就这是我瞎猜啊，因为我没没有没去现场。你们觉得成立吗
1: ？呃，我觉得还不太像。就是因为贵州的这个比赛，你看我老跟你反着、啊，就就贵州这个比赛，他呃，你比如说他吃新节啊，吃新节就就是会组织一个这种比赛，就这个村子会组织比赛，然后那个村子也会组织，然后比如春节也会组织，他更多很多的时候是依托于节日。当然我我只是谈到贵州这个台盘这个这个地方。啊，这几个村寨吧。当然，你比如说这个更更大的范围的，比如说整个贵州省这种业余篮球，它可能会有这种相对系统的比赛，但是它这种延续性，我觉得可能不像你说的这个英国这种感觉。就它可能，比如这儿举办完比赛，哎，然后这个比赛下次什么办不知道，或者说每年每年 OK， 每年都有这个比赛，但是参赛的队不太一样。嗯，我总感觉我们可能还是处于一种相对的原始状态，也没有说想往大了，就是说往职业呀、啊，或者说是往半专业那种去发展，更多的是嗯一种发自内心的热爱导致的喜欢，发自内心的热爱导致的喜欢，然后形成的传统，形成的传统延续至今。你比如说，就像贵州台盘村的篮球比赛， 1 9 3 8年就有了。现在已经八十年了啊，那你说你说我们要搞百年足球、百年篮球，那人家已经快百年了。但是你会发现，就是百年之后，他还是，嗯、呃，最最，就是他还是愿意遵从于原始的这种状态。嗯、呃，我觉得这个，嗯，可能也是比较有、呃、比较有这个当地特色吧。嗯，我觉得都都挺好，就包括这种社区体育也好，包括这种英国的这种社区体育也好，包括这个中国的这种乡村模式也好，只要它能够啊，是吧，让。当地人能够多参与运动，能够让运动改变生活，让运动生活的更美好。我觉得就就没毛病。就有的时候我们可能过于看重这些职业了。我觉得有的时候你职呃搞职业的目的是什么？搞职业的目的是是提高成绩，是给这个人民带来这个这个美好的观感。但是你最终最终。是归结于什么？就是日本足球，它有一点，但是很世界足球都是这么说啊。就归结一点，就是体育给人民带来美好的生活。那那只是说，他通过职业带来了更好的生活。那人家贵州当地是通过这种原生态也带来了不错的生活。那我觉得是殊途同归的。其实说到这个社区这个话，我还有一点就特别嗯想说的就是，我在二零一六年欧洲杯之前，我、嗯、们当时去那个法国做探营，然后我当时就跟带几个人路过一个小村庄，法国的小村庄，然后当地的小村庄有一个足球队，业余足球俱乐部，我也发展了很好好几十年，然后那个小。职业足球俱乐部也在做一些小孩的培训呐，也在每周都村与村之间打比赛呀，社区打比赛。哎呀，我就觉得这种状态真的是特别好。我现在最大的遗憾就是当时因为我们时间太紧了，这个小村庄并不在我们的选题报道计划当中。如果说我们当时有更充足的时间，真的应该，哎呀，把那个小村庄的好好足球队好好拍一拍，写一写。这是我，呃，我我经常会想到这件事儿。我经常会觉得遗憾、啊，嗯，我觉得就是说，有的时候其实我们对于外界的认知，更多的集中在比如说某个职业队呀、啊，某个大牌球员，这是没有问题的，这是。大家喜闻乐见的，但是对于这种这些底层的基层的东西，我们有的时候会忽视。包括我们那次，其实我就应该说，我们现在不走了，在这个小村庄住上五天，然后我们做一个关于这个小村庄足球队的深度报道，我相信它也是能够有很多启迪作用的吧。当然我当然遗憾总有，总有总会有遗憾嘛。我觉得以后还是会有机会的啊。
0: 呃，我认同啊，就刚才你说的这个呃公益性这层面和我刚才说的职业的层面，我觉得是不冲突的，有的时候是这种相得益彰。呃，我再补充，我在英国那边看到的例子，就即使他们这些呃小孩非常基层的这种小比赛，呃，这当然是满足大家的业余生活需求，让大家强身健体，这是公益性的。但是在这些比赛的场边是有很多球探在看的，真的会有很多球探在看，然后球探会把这些小球员。呃，给他们机会，把其中比较厉害的人招进这种职业俱乐部梯队，就在他这种大众性参与之间，跟职业体育之间是有人来帮他实现这个通道的。我觉得这这两个东西是可以是可以相得益彰的，但是可能我们呃现在即使有村 b 这种呃公益性的东西，但是、呃、离职业这个通道之间有没有人帮这些打球的建立起这个通道，我觉得目前是没有的。
1: 嗯，是是没有，是没有，就是。呃，可能有一些孩子，年轻的孩子，然后呃，去市里读书，在市里的校队，他们我觉得是应该，呃，有可能有这个渠道吧，但也很难。就中国的这个职业体育跟中国的业余体育，其实还是有很大的这个呃鸿沟的吧？我觉得，就是我们没有没有建立起一个很通畅的渠道。你就包括其实足球，校园足球也好，这种民间足球也好，跟职业足球，其实，呃这些年在越来越好，但是前些年确实是这种打通的可能性并不是很大。
0: 嗯、呃、嗯，对，是。我在那边最大的给我的震撼就是，随便能找几个队给我们这些菜鸟教练练手，然后正在场边还有人拿着本儿本记东西。后来一问，我本来以为是家长呢，后来一问是球探。福建那边
2: 也没有球探，我当时还还特意问过问过一个组织方，我说你们这儿其实会不会有球探来这儿？就是找这种民间的高手去去各种队里面训练的，然后后来自己想一下都觉得不太可能，因为职业队也不是这样子选人的，应该。嗯、然后他当时<对>当时当时的反应就是说没有，我们这个上升其实是很难的，就从村里面到到省里面，然后再去职业队，其实这个通道是很难，但是基本上都是从从上往下走，嗯、就是 CBA 或者 NBA 的人过来打，然后挣一笔钱、嗯、这样子，嗯、这个就是通道的不一样。嗯
0: 所以，简单总结来说，就是我们现在，呃，大众健身是大众健身，职业竞技体育是竞技体育，就可能隔得稍微远一点吧。对，那那你们你们觉得，就是我在这轮村 BA 啊，不管是哪儿的，能看出来这个体育的，哎呀，说的夸张点，叫体育的附近性。就就是我们现在，因为我们平时谈论的都是职业体育嘛，像那个五大联赛 NBA 这种，所以我看到这种村 BA 这种一群附近的人。能够呃支持自己的村，支持自己的街道，这个让我看起来还是挺挺挺羡慕的。就我一直特别期待，能不能比如说我们在北京什么双井街道队和金松街道队经常会有这种比赛，我觉得这是我比较想看到，但我觉得有点遥远的一个景象
2: 。这跟全民健身有什么区别
0: ？全民健身你是没有，在我看来是没有组织性的，是个体去玩，嗯、目的是强身健体，但没有这种本地人和另外一个本地人之间的这种。呃，连接也好，比拼也好
2: ，但但我觉得你说这个村里面的比赛是一种全民健身的体现，这个这个我觉得也能套进去啊。
0: 是是，是他都属于，但我觉得他是在全民健身的基础上又又多了一层社区性，就是我刚才说那个通道嘛，嗯、相当于他多了一层基石
1: 。嗨，这是这样，你看，就加油，你有的时候太实在。就是一飞问什么问题，你不用按照他的说，你就你想说什么说什么。你看我现在给你打个示范啊，就是一飞，你这个问题我给你回答一下，就是这样。就是你看啊，这个社区你原来咱们北北京有这个呃回超联赛，不知道你有,没有印象回东观超级联赛。哎，现在我不知道，哦，对，你不知道啊？你现在现在可能没有，现在可能不知道有没有啊？但是没有原来那么火了。原来像回龙观呀、天通苑呀，都有这种这个社区的比赛，只是说它那个、时候也形成了很大规模。你想那时候高峰，就是那个原来踢北京官那个前锋，国家队那个前锋，他还踢这个回龙观的联赛呢。就等于说我们原来是有的。这些年是不是我受到疫情影响，还是说其他的什么影响？感觉这种社区的比赛。呃、嗯，越来越少了，也有，但是没有那么多。而且最主要的就是它不能像英国那样形成一个特别大的体系，不能形成一个特别大的规模，也没有一个足够强的这种延续性。那可能有的时候你就会觉得，哎，我们身边没有这样的比赛，其实是有，但是只是它。会呃会会会少，或者说是就办了五年，哎这比赛突然就取消了，你也不知道什么原因，或者说因为经费呀，或者说因为场地啊等等其他原因，它就取消了，那可能就没有延续。那那如果你像英国那样的，或者说像我说那个法国小村庄那样，它能够延续很多年，那可能我们的这种感触会更更深一些。那你说你你你你都不太了解这个回龙观的超级联赛，那可能就是我。那个年代，然后才才才知道这个这个事儿，所以说就是证明他这个延续性不是很很强，嗯，也
2: 有可能是人的流动性太太高了吧？你这个人可能在北京也就待个三五年就走了，也没有办法。哎、呃，不是不是，他是
1: 他,他这个你你想这个社区啊，回龙观、天通苑，那他这个基本上都是特别大的一个社区，他就住在那儿、啊。他走了之后，他球队是十十多个人，他还可以有新的人，比如说三单元谁三零二他走了，那四零五是不是又又又能补上来？这就是。就是我们在这个这个比赛的组织的延续性上，我觉得还是还是呃欠缺了一些。当然也理解啊，可能会有这样那样的困难，在中国办成一件事是吧？太难了啊！这个就也、呃、有好些都是拆台的，对吧？就是说、呃、就很难。对我我,我就这对啊、嗯，就这样。嗯
0: ，就我们可能偶尔有人想办这比赛，但可能很很少有像贵州村 BA 那种每年请假回家就是非要办比赛这种人。是我们是不是缺少这种精神
1: ？呃，需要克服很多的困难，因为这个可能，嗯，在村子那个村子谁都认识，彼此大家都认识，然后可能这种呃交流起来啊，或者说是协作起来更容易一些。然后如果说在一个特别大的这种社区，那有的时候会受到各种各样的因素影响。其实资金也是很重要，就是说你办任何比赛都是需要资金的。你像，呃，江勇不也说了嘛，很多都是捐钱、呃。对啊，也是贵州这个村的小村村民也是在捐钱，也是有一些这个企这个、这个、这个商户吧捐款，然后包括报名费等等这些，他都是有有收入的，有这些收入才能嗯、呃、组织起这个比赛。那就说放到北京某一个特别大的社区，然后你说让大家捐钱，那。会有那么高热情吗？这个我要打上问号
0: 。对，所以刚才听江勇说，我觉得非常感觉很好的一点就是，他在福建看到的周边随便问一个人，竟然都知道最近哪在打比赛，这种这种群众基础，我觉得是挺让人惊喜的
2: 。你觉得是他们也跟贵州一样，就是这个东西已经流传了很久嘛？嗯、而且福建这个篮球的基础确,确实是。很高的，嗯，就是他。我问他们这个，除了篮球之外，还有什么体育比赛他们是特别喜欢？他们说不出来，就很多人都说不出来。嗯嗯说我说足球呢，他说没什么踢足球啊、嗯、这边。我说那你们唱歌跳舞你们不看吗？他们就是就是，如果说你办一个音乐会啊或者演唱会啊这些，嗯嗯不是也可以作为一些什么呃庆祝的仪式嘛？因为他们也也经常用篮球赛来作为一种庆祝仪式嘛。嗯嗯但是我说那个你唱歌跳舞不是也挺喜欢，就是老人家也很喜欢看这种赛，这这种这种表演嘛。他们说我们不看，我们就看就看这个篮球赛，就这种这种东西，我觉得跟他们就是篮球对于他们这种渗透已经很很长时间了嘛。贵州贵州都八十多年，他们估计也有个一百年八十年，年也也也很正常嘛。嗯，对，我觉得这个这个对于他们来说已经就吃饭喝水这样很正常的事情就。嗯，没有说有什么附加的意义。嗯
0: ，啊，所以，所以这次这次村别 a 火，包括我们去了这几个地方，呃，比较好的就是能让大家看到在，在呃中国的很多细小的角落，这种体育的文化生根发芽还是很有生命力的，至少让我们现在没有那么悲观吧。OK， 那这期呃时间也差不多了，我们就呃我们就可以先到这儿。总之，这期聊到最后，我就感觉是我这样一个拼命想给村 BA 这个事儿上价值、找意义的人，碰到了宇哥这种拼命想把你们这些媒体人所谓的包装都给揭掉的人。嗯，不管怎么说，这次村 BA 的这个事儿这么大的关注，呃，总的来说也是给我们一些信心吧。就像刚才说的，在很多一些我们之前不太关注的地方，体育对大家的生活的意义还是这么重要。那至于我说的关于体育的一些附近性、社区性的话题，呃，其实我自己还是抱有一些幻想的。那最后也给大家推荐，在今年年初应该是一个播客叫《看球者说》，他们聊的呃，关于他们自己一帮人在上海江湾足球场踢球的故事，就我觉得还是有一点我自己一直幻想或者畅想的社区体育这个概念的。也希望大家有兴趣的话去听一下，然后我会把今天我们提到的几篇报道，还有这期节目都放在底下的 s h o notes 里，欢迎大家收听和收看。好的，那这期我们就到这儿，大家下期再见。